0: Bienvenidos y bienvenidas a la previa. Hola Boris, ¿cómo estás?
1: Hola Asla, feliz de estar de vuelta después de un pequeño break que tuve, pero eh, tú seguiste con, con la batuta y un gran podcast.
0: <ríe> y gracias, espero que de como descansaste, como mereces una, un buen descanso después de un año bastante movido con todo lo que pasa en el mundo de negocio y del deporte.
1: Siempre hace falta más, más tiempo de descanso, pero estuvo bien.
0: Sí, estaba hablando con una compañera y como volviendo, del tra como volviendo después de una semana de vacaciones, es como falta una semana más, ¿no? Como una semana nunca alcanza para descansar, por lo menos dos como lo hacen en Europa. Yo Exacto. pienso que los europeos ya tienen muy clara cómo sacar mejor rendimiento de los trabajadores porque le dan más días hábiles para descansar. No sé si
1: es más productivo, pero, pero dejémoslo así.
0: Sí, yo digo, no sé. Yo me estoy. Yo siempre tuve más vacaciones de una semana. Pero bueno, eh, vacaciones es una cosa, pero verano, en este verano, estar en Estados Unidos no, no es mal plan por primera vez, porque sabemos que primero que nada llegó el GOAT. Eh, Lionel Messi, ya todos estábamos esperando cuándo va a firmar el contrato, los detalles de contrato, qué va a pasar en su primer juego contra eh, Cruz Azul en, en Leagues Cup. Y yo pienso que si alguien escribía un eh, guión para mostrar Messi en Estados Unidos, no podría escribir el guión que, que vimos el viernes a la noche. Fue Hollywood sí. Ending total. ¿Qué pensabas cuando lo viste?
1: Sí, yo, yo siempre he dicho que, que uno de los eh, de los hurdles más grandes que tiene la MLS eh, y, el, y el, digamos que el fútbol local es que hay mucho énfasis en la parte del negocio y, y menos o muy poco en la parte deportiva. Y hasta el debut de Messi... Toda la conversación era alrededor del negocio de Messi y el negocio del fútbol y eso es, digamos que es bastante normal para, para la industria del deporte en este país porque así se mide mucho el, el éxito o no y siempre hablamos de la valoración de los equipos y del contrato, si están maxing out el contrato y si renovó o no y, y, y hay mucho interés no solo de, de las personas que trabajamos en esta industria sino también del fan en general por por saber el, eh, un poco de los detalles del negocio. Eh, pero en fútbol específicamente hacía falta la historia deportiva y que el enfoque del fan fuera en la parte deportiva. Yo creo que el debut de Messi, como dices tú, que fue de, de guión de película, con el gol en tiempo complementario, además un golazo eh, para darle la victoria al Inter de Miami, etc., hace que el enfoque de la conversación sea en lo deportivo. Yo creo que para la construcción del, del fandom, del fútbol, y que le sirve mucho a la MLS, ese enfoque en la parte deportiva es absolutamente clave. Entonces uh -huh. no nos deja de interesar la parte del negocio y seguiríamos hablando de la parte del negocio y cuántos eh, cientos de millones va a ser Messi en los próximos años y si ML y Apple le está compartiendo... Eh, revenues de su League Pass y Adidas y todo esto y, y, y será una parte importante de la historia pero al final de cuentas la parte deportiva y que juegue bien y que juegue muchos minutos y que Busquets también juegue y sí, los eso, demás Iván, que van sí. a llegar va a ser realmente lo importante para la construcción de, una, de, de la base del fan de la MLS y del Inter de Miami eh, que sea duradera porque al final Siempre va a haber otro deal y el enfoque va a pasar ahora a la siguiente transferencia que hay, como hablaremos ahorita de la oferta de Saudi a Mbappé. Sí. Y, y eso es muy de cierta manera es muy efímero, pero la parte deportiva y el impacto deportivo que puede tener Messi en, en los partidos, en, en la liga, en el League Cup, etcétera es realmente lo que va a hacer que haya más fans de, del fútbol en general y de la MLF.
0: Sí, y él ya, como yo estaba leyendo muchos blogs y también conversaciones y artículos que escriben mis amigos periodistas que siguen, digamos, Beat Reporters, siguen eh, Inter Miami, una cosa que Messi también me parece que hizo desde el momento que participó en primer eh, en entrenamiento es marcar profesionalismo para aparecer antes de todos los jugadores y salir de, de entrenamiento después. No solo eso, como no jugó casi un mes, no entrenó, estaba de vacaciones y todo, y entró en 54 minutos al partido y realmente mostró su calidad futbolística. Y como decís, no es solo Messi, hay una, un cambio en el equipo porque ya entró Busquets, viene Jordi Alba, estamos hablando de eh, jugadores de como primera calidad, que están trayendo un nivel, fútbol, un nivel de fútbol a MLS que yo pienso que los fans estaban esperando hace mucho tiempo porque todo el mundo está de acuerdo que hay un producto mejor allá en Europa y acá todavía no estamos llegando a ese nivel en algunos equipos. Bueno, Miami estando el último en, su, bueno. eh, en, la, en el ranking. A ver, en una, en, hoy hay un partido contra Atlanta United donde... Sabemos que es un equipo mucho más, digamos, a lo mejor eh, preparado, ¿no? Están jugando mucho más tiempo juntos. Va a ser otra gran eh, prueba de ver si lo que estás hablando, el nivel futbolístico que trae Messi eh, o no, hace un impacto en, el, en la calidad de fútbol que tiene Inter Miami, eh, Inter Miami hoy. Y sigue, como seguiremos viendo un fútbol mucho más interesante en Estados Unidos y, y lo merecemos como los fans. y sí,
1: yo o, ojalá que, que ahora el tema sea que juegue cada vez más minutos, uh -huh. que el calendario y, y las distancias entre, entre ciudad y ciudad y los vuelos, etcétera, no, no le peguen mucho que pueda jugar bastante, que la calidad... Eh, se vea consistentemente porque yo creo que ahí es donde realmente vas a tener un, un impacto más allá de, de la moda de vamos a ver el primer partido de Messi eh, y de esa atención con todos los celebrities en el estadio, etcétera Eso está bien, pero, pero para que el churn de esos nuevos fans no sea muy alto y que, y que se, realmente se estén eh, creando lifelong MLS fans uh -huh. va a depender de, del impacto deportivo que pueda tener semana a semana.
0: 100%. No sé, hablando del negocio del deporte, había un, un minuto, una anécdota que yo pienso, quería compartir contigo. En el momento que Messi llega a la cancha, está al lado de, de VIP, donde está LeBron James, Serena, and Kim Kardashian, él abrazó LeBron James, saludos, es como entre ellos saludaron, y algún momento durante el eh, broadcast de, del partido, la cámara estaba fijada en LeBron James con su camiseta Nike, por lo menos 30 segundos enfocándolo, y yo dije, bueno, acá es el poder, star power de alguien, es como, vos puedes ser, el sponsor de la liga, Adidas, obviamente tienes, puedes controlar lo que puedas controlar en qué marca va a entrar a la, a la, a la pantalla o no, pero no puedes controlar Star Power y por eso están pagando millones de dólares o miles de millones de dólares a estas estrellas para que la marca esté encima de ellos porque ellos son el billboard más eh, valo, valioso de, que existen hoy por hoy en el mundo. Y yo dije, llamé a uno de los reporteros que sigue en Sportico digo, ¿viste los 30 segundos de Nike ad en el intermedio de la mejor momento del partido además? Así que el negocio del deporte con las estrellas nunca va a parar, como decís. Y Messi también está haciendo, está en Hard Rock Café con su sándwich. Además de la, los deals que conocimos antes uh -huh. que llegó, está con El Sabor de Estados Unidos, Uni, Unidos con Budweiser. Y vamos a ver qué más marcas van a eh, firmar contratos con el estrella más grande del mundo de fútbol. Eh, pero él no es el único estrella. Obviamente sabemos que su su former ex compañero Mbappé eh, realmente casi eh, robó el escenario de él por el eh, nuevo contrato que está en la mesa que vino de Al-Hilal, de Saudi Arabia. Y es un precio increíble impresionante, sí, yo, estamos hablando de un billón de dólares para no jugar sé, un año.
1: Claro, de, hay, hay diferentes versiones, lo que he leído más consistentemente es que de, es un poco más de un, de un billón, de ahí son más o menos 300 y algo va, que irían a PSG. A, a PSG, y la diferencia va para él obviamente entre salario garantizado y oportunidades comerciales, etcétera. Yo mm. creo que lo primero es... Eh, que si tienen el dinero para pagarlos, seguro sí, eh, ya han demostrado con todas las otras cantidades de estrellas que, que se han comprometido a ir, que tú tienes una lista muy detallada de, de cuántos están ya confirmados, cuántos van en camino, etcétera, entonces que si tienen el dinero para hacerlos, sin duda, eh, ahí lo que me queda a mí, la duda es eh, qué tanto esta oferta es para hacer ruidos sobre sus ambiciones, <risa> versus Real, o sea, yo yo creo que lo primero es, no, no tengo ni idea y creo que, que tú tampoco, de que, que a dónde termine yéndose Mbappé o no, y de lo poco que digamos sabemos, yo creo que lo que queda claro es que él tiene una ambición muy grande por, eh,
0: título de por Champions. ser
1: campeón en Europa y por jugar en una... Eh, digamos que en un, en un grupo muy selecto de, de GOATs, ahí sí, de ser la siguiente generación junto con Haaland, eh, que reemplacen a, a Messi y a Ronaldo, uh -huh. me parecería muy difícil ver cómo alguien tan joven, con tanta proyección, pueda decidir irse a, a la Liga Saudí o a la Liga Americana o a cualquier otra día que no sea o la Premier o la Liga, que Exacto. realmente es donde donde va a poder dar ese siguiente paso de, 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 de empezar a ganar todo lo que quiere sí. ganar. Tiene eh, 24 entonces,
0: años, digo, 24 años es sí. no es el momento para ir a jugar en un, una Liga, obviamente, donde no hay ninguna manera de que la los fans te ven todo el tiempo, como EPL o la Liga, no, no están en Saudi Liga Liga Saudita podría profesionalizarse, privatizarse hacer todo que quiera y traer hasta hoy 13 estrellas bastante conocidos de fútbol europeo están yendo ahí pero igual no es PIPL o no es la Liga nadie va a ver esta Liga como lo están mirando solo por Ronaldo o solo por Mbappé, van a preferir ver una Liga más eh, famosa, más conocida porque es
1: es difícil hay, de cambiar y hay, y hay, y hay, la visión. Hay, hay un tema de, de, de legacy uh -huh. y jugadores como, como Mbappé, eh, que al final son nos caben contados en una mano, que pueden, pueden ratificarse como los mejores del mundo eh, y de la generación, etc. Y para eso es jugar en... en eh, en Europa y ganar la Champions y ganar la Liga doméstica compitiendo con los mejores no es jugando en la MLS y no es jugando en, en, en la Liga saudí uh
0: -huh. ni siquiera a lo mejor en algunos casos bueno you know, Ligon que es un francés obvio europeo pero obviamente con PSG ganó 11 títulos desde que Qatar Sports Investment compró el equipo. Están exitosos como en, en papel. Esta es un equipo sexto más grande según Deloitte Football Money League. Uh, pero no tener Champions League para Mbappe me parece que pesa bastante en ese momento en su carrera. Además, después de perder el Mundial en un final otro final que podríamos hablar, otro partido que casi estaba escrito por un guionista muy famoso, y yo pienso que eh, va a lo mejor espera que viene una oferta de Real Madrid, su club que siempre mencionó que quiere ir a jugar, pero en el social media yo estaba mirando algunos comentarios de, de jugadores de básquet que jamás van a ganar tanto dinero de un en un año jugando afuera de Estados Unidos, uno de esos fue, eh, ¿cómo se llama? Gianni, um, su apellido sí. me escapa, ya sabes. Es ante, quién... tu,
1: ante tu compo.
0: Sí, y él dice, me parezco a Mbappe, llévame por favor, por 700 millones. No,
1: y y le LeBron James también sí. le pone un tuit diciéndole que estará de, es un... Es un Gift de, de Forrest Gump corriendo y diciendo: Cuando me llamen a decirme que tengo un contrato en Saudi, y para allá voy. Eh, yo, yo creo que, que también llega cierto momento, y lo vimos con, con el tema del League Golf, eh, uh -huh. que por más de que tú seas un, un deportista de estos con mucho dinero, digamos, creo que había una comparación. los Lifetime earnings de LeBron en la uh -huh. parte deportiva eran creo que cerca de 600 millones de dólares. Lifetime earnings, cuando a Mbappé le están ofreciendo más de 700 por un año, y, y, y digamos que puedes decir, LeBron ya tiene todo el dinero que necesita para estar él tranquilo y las próximas cinco generaciones, sin embargo, llega un punto en que es tanto dinero que es muy difícil que no lo hagan.
0: Yo tengo una observación como una extranjera un americano que tiene en la vista a lo mejor hasta una estrella como LeBron, está mirando eso como un negocio, entonces está pensando en un año ganó 700 millones de dólares, el jugador europeo, Mbappe, un niño que creció mirando los campeones mirando a Ronaldo, mirando a Messi mirando a Benzamas eh, otros héroes de su época creciendo y yo pienso que él ¿A él le importa más el, el título no, de campeón que 700 millones de dólares? Por, por lo no, sentimiento no, que tiene con el deporte, no sé. No creo,
1: no creo que sea diferente y yo creo que un LeBron James de 24 años, todavía con mucho por probar, también tiene la misma mentalidad. Todos uh -huh. es, lo hacen por, por ganar y por, y por tener su nombre un poco firmado en la historia. Obviamente... Eh, cuando estás ya hacia el final de tu carrera, es, es diferente la decisión que yo Por eso es que no, no creo que sea tanto un tema cultural el, el nivel de, de drive y de ganas de, de ser el mejor en la historia, etcétera Yo creo que es igual, independientemente que sea Europa o Estados Unidos, son simplemente sí. diferentes momentos sí, de la papel. carrera.
0: Sí, eso sí. Pero yo siempre, como yo entrevisté muchísimos, jugadores de fútbol no entreviste tanto jugadores de básquet yo no creo que entreviste un jugador de, de fútbol que me dijo que su sueño era tener millones de dólares o era ganar el mundial o ganar el champions league Esos son las dos cosas que 99 de mis entrevistas cuando le pregunté qué es que lo quieres en tu vida es esas dos respuestas obviamente sabemos que ganan dinero Obviamente hay, como hay una parte lucrativa en su vida, obvio que no lo hacen por gratis, no, no juegan, nadie juega por gratis. Pero el sueño de un jugador de fútbol, más que nada los que yo conocí, que juegan en ligas europeas y equipos eh, nacionales de Sudamérica, todos tenían una meta siempre en mente, traer el Mundial, ¿Ganar el Mundial o ganar el Champions o los dos? Como lo hicieron antes de ellos otros jugadores que están en los libros de, de sí. deporte como, como tal. Pero bueno, eso vamos a ver. Vamos a ver la decisión del niño pronto y si pasa, obviamente... Va, va, ter, termina en la
1: liga. <risa> en el tema es si termina en la liga directamente ya okay. este año o si es indirectamente el próximo año.
0: Okay, vamos a ver. Vos siempre tienes predicciones súper como precisas. No, y... no, no
1: tengo, no estoy diciendo, no tengo ningún tipo de información confidencial ni nada, esto simplemente. Pero My ¿sabes bet.
0: lo que sería muy como para mí la parte más graciosa es? Imagínate, pones 400 millones en la mesa y decís Messi ven y juega, él dice no y después pones 700 millones en la mesa y el otro dice no también, como wow. Es que ahí hay, otro,
1: ahí hay otra conversación de, digamos, volviendo al tema del negocio eh, de si lo que está haciendo Saudi es eh, sostenible o no y si al final tiene un impacto en el largo plazo. Y, y otra vez, sabiendo que tienen los recursos para hacerlo y para pagar todo esta, este dinero, eh, yo pensaría que esto no tiene mucha tracción en el mediano plazo. Eh, vimos que China
0: uh -huh. quiso hacer lo
1: mismo hace varios años.
0: Como una década eh, y atrás, se, 2006, y se llevaron, 2006.
1: Sí, se llevaron a varios jugadores en su momento. Y todo el mundo decía, ¿cómo se están yendo a jugar a, a China? Y se los llevaron y cambio de estrategia, ya no está el plan de desarrollar y es, se acaba. Eh, entonces, es, es interesante. Yo creo que, que causa eh, mucho, mucho interés y mucha atención eh, de, la, de la parte del negocio. Que si llevan, van a llevar nuevos fans que van a querer ver a todos esos jugadores que están jugando allá, pues sí, y, y habrán más audiencia en televisión en lugares en donde probablemente nadie veía la Liga Saudí, pero, pero no, no sé si, si sea un proyecto que, que en el mediano o largo plazo la Liga Saudí se vuelva eh, relevante e importante en el, en, en el mundo global del fútbol.
0: Cuando decimos nadie realmente, obviamente hay una población gigante, you know, bastante largo en Saudi Arabia. Yo lo que, como además de gente de Arabia Saudita, yo estoy súper curioso de saber qué otros países donde se habla árabe ven esa liga como nosotros en, como en el mundo vemos la liga Serie A, IPL, mucha gente compra la, los derechos y vende. ¿Quién compró derechos de liga saudita?
1: pero no, no necesariamente es porque haya una conexión cultural con, con Saudi es, y de cierta manera pasa en las otras ligas también, si tú eres eh, argentino y, y Messi hubiera ido a Saudi ¿cuántos argentinos o fans del fútbol sin importar la nacionalidad o el idioma hubieran querido ver a Messi? Pues probablemente hay un número, un número importante eh, pasa ahorita seguro con la MLS y, 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 el, y el League Pass de Apple Argentina, yo imagino que el League Pass debe estar vendiéndose muy bien y en España hay fans de Messi de que querrán ver a Messi y se suscriben a la MLS no por ver la competición, sino por ver a Messi jugar una vez al mes o, o, o alguna cosa así. Yo sé que IMG creo que compró o se quedó con los derechos de la Liga Saudí cuando, uh -huh. cuando se fue Ronaldo y ahorita sé que lo están vendiendo por todos lados. ¿Cuánto? Y, y si al final... Con, los, con el valor de los derechos cubren la inversión de los jugadores, seguro no, eh, pero que tienen más distribución de la que tenían antes, seguro sí.
0: Es una, es una nota para escribir para Sportico, me parece. Hay que hablar con Anthony Kruppi, nuestro media expert, a ver qué sabe de, de este acuerdo y como a ver qué números, qué, cuántas personas están mirándole a cuántas regiones compraron por Ronaldo y, bueno, como digo, 13 más eh, jugadores eh, de fútbol de alta calidad están yendo y, y a lo mejor 11 más, en total 24. Pero hablando de ver put fútbol y eh, obviamente MLS Pass, eh, como Leagues Cup que están en, en proceso, este es un momento muy Futbolístico en Estados Unidos. Tenemos mundial femenino eh, a la noche hasta como madrugada con USWNT y muchos otros equipos eh, increíbles están jugando. Durante el día, bueno, estamos trabajando. A la noche llega a siete y media, tenemos un partido Leagues Cup. Además de eso, yo estuve, la, tenía la suerte de ir a ver MLS All Stars contra Arsenal un equipo que nunca vi en vivo en mi vida, en D.C., en D.C. United Estadio, y después, dos días después, fui a ver Manchester United contra Arsenal, que MetLife Stadium se sentía como Old Trafford. Y yo no fui, yo no dije eso, porque nunca estuve en Old Trafford. Tenía dos amigos en la cancha que me estaban mensajeando, diciendo ese sentido como Old Trafford eso fue una experiencia única en Estados Unidos que tuvieron siendo ingleses super fans de Manchester United y, y encontraron ese momento increíble que, que les hizo sentir en casa no sé, vos ¿qué partidos viste ahora? ¿vos también viste Estuve,
1: algunos? Sí, a, a ver a, a, ahí, hablando de, de la parte del negocio por un segundo eh, ya llevamos varios años eh, un poco todos diciendo el eh, camino a la Copa del Mundo del 2026. Estados Unidos es un mercado prioritario para cualquier compañía, bien sea liga o federación, confederación o equipos o clubes uh -huh. que, que quieran crecer su negocio a nivel internacional. Vemos. Que hay algunos que, que lo hemos hecho con un poco más de planeación. Tenemos la oficina de la Liga abierta en Estados Ajá. Unidos del 2018. Eh, la Premier justo acaba de anunciar también ¿Abrieron que abrieron una oficina, oficina en Nueva York. Bundesliga abrió oficina eh, luego. No sé si la cerró, eh, como in and out.
0: Sería, eh, tiene oficina en Nueva serie York. Sería,
1: abrió oficina, no, no me queda muy claro el, el, el enfoque de la oficina y, y el impacto que tiene Pero el caso es que, en general, eh, está claro para todo el mundo que este es un mercado, pues el mercado, el media market más grande del mundo, eh, sobre todo con una serie de eventos futbolísticos que van a pasar de aquí a los próximos cuatro años importantes. O sea, tienes. Eh, el próximo año, el 2024 Copa América, se juega otra vez en Estados Unidos, en el 2025 está Club World Cup de FIFA que se va a jugar en Estados Unidos 2026 tienes el Mundial, se habla del 2027 probablemente la Copa del Mundo Femenino, sí. y 2028 tienes los Olímpicos o sea, es, no, ha, no ha habido ningún momento en donde haya eh, más competiciones de este nivel de fútbol en una región como hay acá eh, sí. Y lo están haciendo todos porque saben que desde la oportunidad de, del revenue no hay un mejor mercado en el mundo que, que Estados Unidos. Por eso yo creo que todos así, así se sienta un poco eh, crowded, eh, este mercado lo puede aguantar. Eh, y, este verano, y este verano lo vemos claramente con, con estas giras de verano. Eh, hay la el Premier League Summer Series eh, la primera vez que la Premier hace su torneo oficial uh -huh. eh, de, de pretemporada, lo habían hecho en el 2019 en Asia eh, un poco más pequeño y, y vieron ese mercado como importante después lo dejaron de hacer y ahorita eh, empiezan a, a hacerlo de nuevo en Estados Unidos de la mano de, de Relevant Sports eh, que ahí el, mi disclosure es, yo trabajo para Relevant Sports y, y organizamos <risa> el el, el Premier League Summer Civis, pero la verdad es que esto es un poco eh, la Premier identificando que tienen ellos que construir su propia marca y de, de cierta manera adueñarse del, uh -huh. del verano de esta manera. Eh, tenemos también el, la Liga Summer Tour, uh -huh. también organizado por Relevant. Eh, y por la Liga Norteamérica full disclosure, también estoy involucrado en eso es como eh, los
0: amigos de Boris la, 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 los proyectos de Boris nunca, nunca me sorprenden, entonces, que son todos claro. espectaculares
1: y el, y el concepto es el mismo es como la Liga puede uh -huh. tener su propia marca y controlar el verano eh, y a dónde van ciertos clubes, y aparte de eso están eh, otros promotores que han decidido un poco hacer el, 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 el one off games y aprovechar que Manchester United quiere venir a Estados Unidos cómo organizamos uno, dos o tres juegos eh, hay otras, otras compañías que están un poco viendo lo que hizo Relevant históricamente en los últimos 10 años y decir bueno, podemos lanzar nuestro propio eh, torneo y hay tanta demanda y tanto apetito por juegos eh, de fútbol premium en el verano en este país que hay espacio para todos. Hay ciertos modelos que son mejores que otros, y esa es otra conversación para otro momento, eh, pero si hay tanta oferta es porque está la demanda. Eh,
0: te iba a preguntar eso. ¿Todos los partidos están sold out? ¿Qué ¿Puedes no, darnos, pero bastante cerca de no, ser sold out? Eh, es que varía mucho, porque... Uh -huh. Digamos, el
1: partido de, de al que fuiste tú, de Manchester United Arsenal en Anunciaron
0: York. que era casi sold out, como 282.269 sí. no. sí. personas estaban en la casa Sí,
1: más de, más de 80.000 personas, eh, casi sold out. Eh, ese partido seguramente le fue muy bien a todos, al venue, al promotor y a los, y a los dos equipos. Eh, para la Premier en Filadelfia, uh -huh. Es la primera vez que, que yo creo que cualquier compañía decide hacer el mismo mercado dos días seguidos. Entonces hubo un partido el sábado en la noche y después el domingo hubo un double header también en el mismo estado mismo mercado con diferentes equipos. Pero los seis equipos de la Premier abrieron, digamos, el fin de semana de su Tour y entre los dos partidos eh, hubo más de 100.000 tickets vendidos wow. en un solo market. Eh, entonces, eh, hay, hay mucho apetito. Eh, hay otros partidos que entiendo eh, que no están funcionando muy bien de, de algunos otros promotores, y, y al final por más de que haya mucha demanda, tiene que haber un fit correcto entre el producto que estás trayendo y esa demanda que hay en el mercado. Eh, y eso es desde el venue, a los equipos, a la promoción.
0: Momento, eh, digamos, o, también tiempo. ¿Qué, sí, ¿qué fecha ejemplo,
1: es? Eh, chelsea Wrexham eh, también sold out ¿por qué?
0: No por Wexham más que Chelsea por
1: Chelsea, <risas> por Wexham y por, y por Ryan Reynolds y, y todo lo que ha hecho que es, que es brillante, entonces es poder entender que sí hay una demanda pero es un mercado muy competitivo y muy complicado eh, pero si tú puedes tener el producto correcto, en el mercado correcto en el momento correcto, pues hay, hay, hay demanda, pero no sé cuántos juegos habrá, a ver, la la Premier va a tener eh, nueve juegos en parte de su Summer Series. Eh, la Liga Summer Tour son cuatro juegos. Eh, creo que el Soccer Champions Tour, que es el otro, si no estoy mal, son eh, ocho juegos también, más los One-Off Friendlies que ha habido. Pues, uh -huh. Va a haber más de 30 juegos este verano de, de equipos europeos.
0: Casi aparte tenemos toda eso, la temporada en un verano acá, en qué claro, suerte aparte, que tenemos.
1: Aparte de eso tienes Leagues Cup, que creo que son 77 juegos sí. eh, en un mes, bueno, una es una barbaridad, yo creo que de cierta manera veníamos de, de COVID y había mucha, muchas ganas de, de ver fútbol, eh, yo no creo que esto vaya a ser el, el caso en los próximos veranos, porque ya hablamos de calendario, el próximo verano con Copa América y el League Cup va a estar ahí, vendrán algunos equipos europeos seguro, eh, la Premier League quiere seguir viniendo los próximos cuatro veranos, la liga también, entonces hay, hay, hay bastantes oportunidades, pero yo no creo que vaya a haber el mismo volumen uh -huh. de, digamos que de, de amistosos que estamos viendo este verano.
0: Sí, y después ya vamos a tener unos días en agosto, termina y la Liga APL kicks off en, esta, en Inglaterra. Obviamente la Liga entra unos días después. Ya tenemos fútbol europeo el temporada, para mí, Yo uno de los más lo, interesantes que viene, además.
1: sí Para mí lo, para mí lo clave, eh, como hablábamos de, del efecto de, de Messi, que sea duradero en construir el fandom, eh, es y con estos equipos europeos y los tours de verano, es que haya consistencia. Que la Premier esté viniendo bajo su Premier League Summer Series los próximos tres o cuatro veranos que la gente se acostumbre. Lo mismo con la Liga. Yo por eso creo que el futuro de los promotores que hacen One of Games no, no es sostenible.
0: Uh -huh. Y como decís, tenemos cuando termina el Cup vamos a arrancar con realmente la temporada de MLS, donde el futuro de Messi en nuestras pantallas va a ser un poco más claro porque a ver si van a calificar a uh, post y sí, ese negocio grande que se armó entre, eh, entre todos los sponsors, todo el mundo involucrado, seguramente está cruzando los dedos para que Inter Miami sale del grupo y participa en playoffs, en el post donde veremos la calidad de fútbol que trae Messi, Busquets y Alba y todos sus compañeros, a uh, los fans de MLS. Eh, como siempre, Podríamos hablar por horas, horas. de los temas, pero no aburrimos más a la gente hablando del mismo tema porque la, en dos semanas volveremos con un invitado especial que no vamos a mencionar todavía y más temas eh, interesantes y actuales sobre negocio del deporte juntos eh, acá en esta pantalla gracias a nuestra productora. Erin, eh, que está ayudándonos en ese momento, y también nuestros eh, editores y social media editor Cora Beltman para ayudarnos con un poco a promover este programa. Así que siguen escuchándonos eh, hasta la próxima. Estaremos acá con Boris.
1: Y con algo. Muchas gracias.